0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter- Hej och varmt välkomna till Makrorådet, podden där vi försöker reda ut de stora ekonomiska frågorna. De som ska göra det idag är Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manners, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna båda två till den digitala podstudion. Tack så mycket. Tackar, tackar! Japp, för ordningens skull ska jag säga att jag heter Viktor Munkhammar och att det är den 21 april när vi pratar. Och det vi ska reda ut idag är följande. Här har ni menyn. De amerikanska räntorna som ju har skrämt slag på alla med sin uppgång sen i höstas har den senaste tiden faktiskt vänt neråt istället på lite oklara grunder. Det ska vi titta närmare på. Vi ska också kika på de räntebesked som kommer här de närmaste dagarna med ECB imorgon och Riksbanken i nästa vecka. Dels vad de här centralbankerna kan tänkas göra nu men också kanske på lite lite längre sikt. Och sen ska vi sätta tänderna i ett begrepp som har lite koppling till centralbanker. Det är nämligen finansiella förhållanden som vi ska få förklarat för oss. Och i andra halvan blir det spaningar i vanlig ordning och så rundar vi av med veckans viktigaste. Bra, då har ni upplägget klart för er. Olof. Du har 30 års erfarenhet av räntemarknaden. Kan du förklara vad som händer i USA? Som jag sa så har ju räntorna stigit under lång tid. Många har oroats av det här. Vad ska det betyda för tillgångspriser och annat? Ska det fortsätta? Hur mycket är inflationsförväntningar? Hur mycket är det att det... Ser ut att det blir en starkare ekonomi och stigande realräntor och så vidare. Men nu, sen början på mars ungefär, så har det liksom lugnat ner sig och på senaste tid faktiskt vänt ner istället. Vad är det vi ser?
2: Ja, men för en gångs skull, Viktor, så känner jag väl att jag är lite hemma på mammas gata. Även om ju mer man vet, ju fler möjliga förklaringar hittar man ju. Men jag har ändå försökt att liksom spalta upp det som, åtminstone jag tror, kan vara anledningen till det här. Och som du sa, det har ju varit en väldigt snackis med högre amerikanska räntor. Ett inflationsperspektiv, men också så att säga, hur de här högre räntorna då kan hota nivåerna på börsen. Det är en helt annan fråga som vi inte ska gå in på. Men det rimliga hade ju varit, kan man tycka då, efter all den starka makrostatistik som ändå har kommit in från eh, USA, att räntorna skulle fortsätta upp. Men det gjorde de alltså inte. De har faktiskt gått ner och ligger med ungefär 20 punkter, eller 20 hundradels procent, från den intermediära topp vi har haft. Sista jag läste låg väl en amerikansk tioåring på 1,56 ungefär. Så, vad var det då som hände? Ja... Om jag får gissa, för det är som sagt: det blir ändå det ändå det man måste göra i det här fallet. I och med att det ligger ju reella köpare bakom och vad, vad de egentligen har baserat sina beslut på, det vet man ju aldrig. Men jag skulle tro att för det första. Väldigt mycket har varit diskonterat i eh, de amerikanska räntenivåerna vi hade. Det var också en väldigt snabb uppgång som överraskade förhållandevis många. Så att vi startade så att säga för några veckor sedan på en ganska hög nivå där mycket var diskonterat. Att det skulle komma starka signaler och så vidare. Sen, sen är det ju då brukligt efter sådana här snabba uppgångar att marknaden tar en paus. Den så att säga konsoliderar och räntorna stannar ju av där uppe. Det som händer då är så att säga att om, om man då ligger för en ränteuppgång, ja då ligger man så att säga kort. Och det är inte så roligt att göra det på räntemarknaden. Det kostar alltså pengar att ligga kort. Ska man ligga kort, till exempel en amerikansk femårig statsobligation, så måste räntorna gå upp tio. Sådana här basis points per kvartal för att man ska gå så att säga noll på affären så man behöver en ständig rörelse för att så att säga tjäna pengar på sin position och när då volatiliteten det vill säga kraften i rörelsen avtar ja då är det rimligt att många stänger sina korta positioner och det innebär att man då köper tillbaka sina obligationer det kan vara ett skäl Sen ryktas det också att det har varit nya köpare inne på marknaden. Eh, inte minst från Japan. Eh, från Japan. Eh, Japan har ju nollräntor både på korta och långa räntor. Och det är klart att när de amerikanska räntorna då stiger och börjar närma sig 2%. De har ju uppe på 1,75. Ja, Då blir det räntenivåer som faktiskt är attraktiva för många. Så ju högre upp räntorna klättrar, ju mer attraktivt är det ju för investerare som inte har varit inne på marknaden att, så att säga, gå in och köpa de här obligations. Och slutligen, det är ju framförallt de långa räntorna som har rört på sig. Centralbankerna har ju hållit styrräntorna och i det här fallet Federal Reserve då, sin styrränta kvar på extremt låga nivåer. Och vi får då en brantning av giltkurvan, yield- det vill säga de längre löptiderna går upp och de korta ligger kvar. På finansmarknaden, då kan man ju låna pengar kort, alltså på kort löptid. Det kostar då nästan ingenting idag, och så kan man placera dem i de här obligationerna med längre löptider. Då gör man så att säga någon, någon sorts, eh, jag ska inte kalla det arbitrage för det är det verkligen inte. Men man får en, en, det som vi kallar för en carry trade. Så eh, man fanda sig lånar på låg ränta och placerar pengarna på lång sikt till hög ränta. Jag skulle tro att att vi har haft en kombination av alla de här tre marknadseffekterna. Och det är då baserat på ett, ett, ett högt ränteläge från början där mycket var diskonterat i priserna.
0: Ja. Tack för det. Det var en gedigen genomgång där. Vi skruvar upp svårighetsgraden lite, Anna. För det man undrar nu är ju, aha, men är det här nu ett, ett trendbrott att, att äh, räntorna inte ska dra iväg någon mer? Eller är det som Olof Lite var inne på, en slags paus? Vissa som satt med korta positioner blev nervösa, stängde dem. För tittar man på den ekonomiska statistiken så har ju den varit stark. Under den här perioden har vi också fått det här infrastrukturpaketet som ju om något borde vara räntedrivande uppåt. Och vi börjar få någon slags konsensusuppfattning om att den amerikanska ekonomin ska växa med 6-7 procent i år. Jag tror det man får gå tillbaka till 82 eller något liknande för att hitta liknande tal. Alla de här så kallade fundamentala faktorerna talar ju snarast för stigande ränta. Så min fråga till dig är Kommer den här uppgången att skjuta fart igen?
3: Ja, men det enkla svaret på den frågan eh, tror jag är ja. Eh, men skjuter, det beror ju alltid på vad man lägger in i, 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 liksom, i, i beskrivningen av de här orden. Jag tror att de allra flesta har haft en bedömning av att räntorna ska gå upp. Eh, och med prognoserna alltid är att de liksom ska gå långsamt uppåt i en fin liten linjär trend. Och det och det gör de ju aldrig. Är att vi, nej, exakt det gör de ju aldrig. Eh, och det roliga är att vi ändå alltid blir lite överraskade. utan det är, just, just det där som, det är svårt att argumentera mot ränten nästan då, utan det är precis så som han säger såklart att det, det prisas in mycket när det blir mycket fokus på marknaden, mycket, sak, mycket information som kommer att för marknaden att agera på. Och sen så kanske det har prisats in lite för mycket och så backar marknaden av flera olika anledningar då som eh, Ola får in på. Och jag är helt säker på att vi kommer få den typen av både ny information som ger liksom mer tydlighet i vart den amerikanska ekonomin och inflationen då framförallt är på väg. Men också att vi kommer liksom få en ökad oro kring en för hög inflation under perioden. När det kommer in nya data och när det kanske kommer en tydlighet kring olika typer av paket och så vidare så kommer vi få den här typen av... Ja, skjuts upp i kurvan igen och så, så kommer vi pausa och konsolidera och så vidare. Så att jag, det är väl just det att istället för den här fina lilla eh, linjära trenden så, så kommer vi ha det på det här viset. Vi kommer få skjutsar och så kommer vi få pauser och så, så kommer vi få en ny skjuts så småningom. Det, det de gör när de, vi ser ju de här liksom då uppåt i ränta. Och det vi såg var att Fed var ute och försökte kommentera det här ganska tydligt kring att framförallt det här att de nu säger tydligt att de kommer bara agera på rena utfall i stort sett. Vilket ju är ganska nytt och intressant och har att göra med deras nya mål med att vi ska ha någon average inflation target vilket innebär då att inflationen kan vara högre under perioder så att de säger att de ska inte agera på att de har en prognos på att inflationen ska stiga utan de ska agera först när de verkligen ser att inflationen stiger och då inte bara tillfälliga effekter utan på riktigt så att de kommer ju vara ute under de här perioderna också att påtala det här så att marknaden kan lugna ner sig och gå tillbaka till att fundera kring de lite mer långsiktiga effekterna
2: Ja,
0: Olof du är in här
2: jag är bara en blicksnabb kommentar, en gammal sliten klyscha från finansmarknaden. Där brukar man ju säga att i en bear market, det vill säga där priserna går ner, då brukar priserna gå upp eller sidledes 80 procent av tiden. Och det är de här, så att säga, uttvättningarna. De kommer, så att säga, ganska snabbt och hastigt. Så att, och det är väl, så att säga, ett, ett stöd till annars resonemang. Slut.
0: Ja, bra, men Anna om jag bara tolkar dig rätt här då att vi, vi får nog räkna med att riktningen på det stora hela kommer att vara fortsatt uppåt Men att det kommer att gå lite hackigt som vi har sett exempel på nu de senaste dryga månaderna
3: Ja, och jag ser inte väldigt höga räntor framför mig Utan det är snarare så att det, ska, det kan fortsätta upp lite grann Om vi drar liksom ja, det, den här sniga linjen då Det var, ju ett, 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 då, var <laughs> bra påpekande Nej, de ska liksom inte upp till skyhöga höjder
0: vi pratar om räntor som ännu inte har varit över 2%, vilket ju i ett historiskt perspektiv är väldigt lågt för en amerikansk tioårsränta. Vi kastar oss över de centralbanksbesked som kommer här. Det är de två viktigaste centralbankerna för vår del. Dels vår egen då som lämnar ett räntebesked nästa vecka och redan imorgon torsdag kommer ju ECB som riksbankschefen Stefan Ingves ibland beskriver som den stora elefanten som när den sprutar vatten så skvätter det bland annat på Sverige och Riksbanken. Anna, lite koppling vad gäller ECB har vi faktiskt till det här som har hänt i USA. För där var ju den stora grejen vid det förra mötet att den här ränteuppgången i USA smittade av sig på Europa. Och medan den ju var motiverad i USA för man säger, sett till tillväxtutsikterna så var det väl kanske inte riktigt så. För Europa som ju ligger efter vad gäller både återhämtning och vaccinationer. Och ECBs motdrag blev då att säga att de kommer öka takten i de här köpen den närmaste tiden. Och det har de gjort, men inte sådär jättemycket. Lite mindre än vad i alla fall jag tror att snittaktören på marknaden hade hade trott. Så vad är det för läge ECB befinner sig Lite lättnad av att ränteuppgången har lite kommit av sig ändå kanske, eller?
3: Ja, men absolut. Det var ju det de ville åstadkomma med det här, att de skulle säga att de, de ökar köpen nu, för, eller då vid förra mötet, för att säkerställa att den här ränteuppgången inte fortsätter som ju kom från USA. Jag vet inte vad vi ska kalla Fed om vi kallar ECB för elefanten. Ni kan ju fundera för det. Ja, Det är väl sagt. något ännu större äh, nu. Fed är ja. ju oerhört central för resten av, för resten av marknaden, så att det räntemarknaden i USA påverkar ju resten av världens räntemarknad och det var ju det Europa fick ens länge om sleven där och ECB var ute och markerade mot det här och sa att man significantly skulle öka de här köpen ju. och det, det, det är väl det som diskuteras huruvida den här lilla ökningen vi har sett kan definieras som significantly eller inte och å andra sidan kan man ju säga att om man får effekt på marknaden att räntan, uppgången lugnar ner sig så har det varit välbalanserat på ett sätt samtidigt som det handlar ju för en centralbank alltid om att man vill säkerställa att man har ett förtroende på marknaden. Så nästa gång man säger såna här saker så ska marknaden veta vad man kan ha och förvänta sig och därmed få den här marknadseffekten som man är ute efter. Så det där kan man ju alltid diskutera. Men sannolikheten för att de gör någonting nu känns ju ganska låg. De vill ju säkerställa såklart att ingen överhuvudtaget börjar fundera på att de ska dra tillbaka stimulanser. För det är ju inte läge för det är i Europa. Vi har ju ett helt annat läge där. Vi vet ju att vaccineringen går långsammare. Vi har haft stora lockdowns. Tittar vi på de här åren för då förra året i år och nästa år när vi tittar på prognoser för tillväxt. Så ser ju Europa ut att växa mycket långsammare än USA. Då om vi ska göra den jämförelsen. Man har de här strukturella problemen med sig sedan tidigare. Eh, sen innan coronakrisen där vi växte långsamt redan då under en lång period. Vi har haft ett lågt inflationstryck. Det finns liksom ingenting i dagsläget som tyder på att vi skulle vara på väg ur ett sånt väldigt långsiktigt låginflationsläge i Europa. Som det ju ändå finns tecken på i USA med stimulanser och med en högre aktivitet i ekonomin när man har lyft lockdowns och så vidare. Eller de har inte haft lockdowns på samma sätt men lyft restriktioner. Så där finns det ju ändå en, en historia att diskutera kring huruvida inflationen ska öka, även om de flesta, inklusive jag, landar i att den inte kommer öka speciellt mycket trots det. Men där finns det ju ändå någon typ av historia kring det hela. I Europa finns det ingen sån inflationshistoria överhuvudtaget enligt min mening. utan De kommer vara tvungna att vara väldigt aktiva under en längre tid och vill absolut inte riskera att marknaden då tror att, att stimulanserna är på väg att vara över och att räntan ska upp och inflationen lika så då. Så ett helt annat läge där och jag förväntar mig inte speciellt mycket mer än kommunikation då imorgon att de finns där och de kommer fortsätta finnas där.
0: Ja, tack. Olof, vill du säga någonting om SCB eller ska vi kasta oss över Riksbanken direkt här? Ja, det är helt upp till dig, Viktor. Ja, men då tar vi Riksbanken tycker jag. Anna var ju ganska uttömmande där. Det är ju lite samma läge kanske som för eh, ECB, fast eh, eh, Sverige befinner sig någon lite stan, kan man säga, mellan, mellan eh, EMU och eh, USA vad gäller utsikter och återhämtning.
2: Ja, men så är det ju däremot. Och precis som du eh, refererade till Ingves uttalande om när elefanten sprutar så skvätter det på Sverige så... Visst är det så att, att tillväxten då i, i, skrivs upp för svenskt vidkommande. Det, ska säga, det gör den ju för många länder i Europa också. Eh, och jag menar vi ligger, eh, ligger lite efter i Sverige vad det gäller vaccinering och så vidare. Men samtidigt vi har inte heller eh, historiskt då, stängt ner kanske lika mycket som man har gjort i Europa på sina håll. Och, och det ur ett, från ett ekonomiskt perspektiv har väl kanske gynnat Sverige- Sen är det också så att det är framförallt tjänstenäringarna som går på tung gång. Men Sverige har ju i förhållande till sin ekonomiska storlek en väldigt stor exportsektor. Och de har naturligtvis mått bra när den globala handeln har så att säga, tagit fart. Så att utsikterna för Sverige ser väl lite bättre ut. Men det tror jag inte är tillräckligt för att få Riksbanken att agera. Och då menar jag copy-paste lite på det som Anna sa. Jag tror inte man gör någonting med räntan. Och det finns heller inga signaler om att man rent generellt ska säga avvika från den planen som man har lagt vad det gäller obligationsköpen. Däremot så tror jag och hoppas att man kanske kommer... Avsluta, att man åtminstone, kommer att avisera att man eventuellt kommer att avsluta de här företagsobligationsköpen vid halvårsskiftet. Det är väl också så att säga... Hej,
0: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla. Alla för
2: en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
3: Svidea.
2: Enligt plan då. Men det är väl den enda egentliga förändringen som jag kan se.
0: Ja. Anna, räknar du med någonting ja, dramatiskt, det är väl ett starkt ord, men förändringar från Riksbanken, de är väl rimligen hyfsat nöjda. Inflationsförväntningarna har slutat falla, till och med krypt upp någon tiondel kanske. Inflationen kommer ju förmodligen komma in över de här 2% här nu på våren, men, men de och alla andra räknar med att det faller tillbaka under andra halvåret. Är det mer av samma som gäller även här på Hemmaplan?
3: Ja, men om möjligt nästan ännu mindre spännande höll jag på att säga ESV, De har den här balansgången att gå. De kommer nog dra upp sina prognoser lite, tror jag, som, som Ola får in på tillväxt och... Upp och inflation kanske lite upp och arbetslöshet lite ner och så vidare. Så lite bättre ekonomiskt läge i prognoserna tror jag. Men det kommer nog inte hända någonting alls där. Det spännande med Riksbanken skulle ju vara om de så småningom vågar gå samma riktning som Fed gör med det här average inflation targeting. Att liksom verkligen signalera att vi vill ha upp inflationen och kan kompensera med en högre inflation för att den har varit låg länge just för att säkerställa att man kommer ur det här eh, låginflationsträsket kanske som man kan kalla det om man är eh, lite dyster eh, som vi också har varit i tidigare, svårt att få upp inflationen till målet. Men eh, det, det är ingenting jag förväntar mig i närtid.
0: Det vore ju överraskande om de slog till här i nästa vecka och eh, bytte. Eh... Är målvariabel, uppfriskande. Okej, okay. om vi avslutar i ärlighetens namn två lite förmodligen trista besked vi har och se framåt här nu då. Ja, om vi ska tyvärr. Vi ska börja, ja. Men ja, det är alltid
3: ja. kul med centralbankerna
0: Ja, det är, det är sant. Ja. Det är härligt. Då går vi vidare och tar oss an begreppet och det har ju lite koppling till just de här centralbanksbeskeden. Olof, det är du som ska få reda ut det här. Ofta pratar man om de finansiella förhållandena och det vi undrar då är, vad menar man egentligen när man hänvisar till de finansiella förhållandena? Vad är det? Scenen är din.
2: Ja, men i allmänhet när man pratar om finansiella förhållanden så tror jag att människor tänker på att det måste ju liksom vara räntor och aktiemarknaden och sånt där. Och det har man ju faktiskt lite rätt i också. Men finansiella förhållanden, eller då financial conditions som man kallar det på engelska, det är faktiskt ett så att säga någorlunda definierat begrepp. Det är alltså ett index då, baserat på olika finansiella variabler- som dels visar hur de här olika variablerna samverkar, Men också hur de då så att säga utvecklas över tiden. Och det är ju då tänkt att det här indexet ska vara ett stöd för centralbanker och andra. Att, att så att säga kunna förutse bland annat tillväxt och andra ekonomiska parametrar. Och vi är ett exempel då. Amerikanerna som var först ut med det här, de skapade ett sånt här Financial Conditions Index, och i det ingick då den amerikanska dollarn, företagsobligationsbreddar, nivå på aktiemarknaden och räntenivåer för olika löptider. Det var liksom de fyra parametrarna man tittade på. Och så gick man tillbaka i historien och tittade hur de hade utvecklats, hur de påverkade varandra och hur det så att säga då gick i linje med hur ekonomin utvecklades. Och och på det sättet fick man då så att säga en, 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 en... någon sorts formel som skulle då stödja de här besluten som man tar i centralbank. Och det visade sig då dessutom att de här finansiella förhållanden de, de låg lite tidigare än den ekonomiska utvecklingen. Så om de utvecklades bra, ja då kunde modellen visa att då var det rimligt att även ekonomin skulle utvecklas bra i Sverige så har Riksbanken då sin egen modell där tillkommer olika en del andra variabler bland annat utlåning till hushåll man tittar på huspriser, man tittar på volatiliteten, det vill säga hur kraftiga rörelserna är och så vidare. Och den använder då de. Då. Så att eh, det här finansiella förhållanden eller financial conditions, det ska då fånga skeendena på de finansiella marknaderna. Eh, och det ska då vara eh, så att säga, en input och en tidig indikator för BNP-utveckling och prognoser och eh, även som någon sorts kontrollpunkt för tillståndet i ekonomin.
0: Ja, stort tack för det. Då går vi över på spaningarna eh, och Anna, du eh, spanar om ett smash guldläge för Sverige efter guldläge pandemin. Guldläge
3: för Sverige, du, det var ju du som kläckte det fina begreppet. Jag hade lite mer otydlig rubrik som vanligt. Liksom, eh, det är kanske inte min starka sida där med rubriksättning. Men... Nej,
0: men du är bra på innehåll. Så om vi delar upp arbetet på det viset tror jag det blir väldigt bra. Vi
3: kompletterar varandra där. Mycket bra. God läge för Sverige. Jag tycker att det är lite spännande att man skulle skulle kunna fundera på- om det här är de bästa förutsättningarna för Sverige på länge. Vilket då kanske känns lite för tidigt att tänka. Det är många som har drabbats av corona såklart på olika sätt. Både rent hälsomässigt och ekonomiskt såklart- men om vi blickar framåt då och funderar på vad vi skulle kunna göra utifrån var vi står nu så är det ju ändå så att svensk ekonomi då har klarat coronakrisen ändå helt okej. Okay. Ekonomin följer ju såklart förra året men ganska lite om man jämför med många andra länder. Men blickar vi här och nu ser det också ut som att vi har goda förutsättningar för tillväxt framåt. Vi har såklart en ökad arbetslöshet och framförallt en risk för problem med långtidsarbetslöshet. Vilket alltid blir någonting som vi behöver fokusera på i sådana här lägen såklart. Men statsfinanserna har ju utvecklats starkare en väntat. Vi har en något högre skuld. Ja, det finns olika definitioner på hur man räknar det där och så vidare men den är fortsatt oerhört lågt internationellt perspektiv. Och med tanke på att andra länder har stimulerat mer och också haft sämre utveckling i ekonomin då, om vi blickar tillbaka ett år ungefär så har deras skulder ökat mer än den svenska statsskulden. Vilket då innebär att i något typ av relativt perspektiv- så ser vi ännu bättre ut nu än vad vi gjorde innan- Även om även vi såklart, det har haft effekt även på våra statsfinanser, men, men det relativa läget ser då väldigt bra ut. Om man tänker att man ska ut och finansiera sig på den internationella marknaden så, så, så tänker jag att det kanske inte bara är statsskuldsnivå utan också i relativa termer hur bra man ser ut jämfört med andra som också behöver finansiera sig ska ut på samma marknad. Eh, så att man skulle kunna tänka sig att det här då i kombination med eh, fokuset nu på en välfungerande sjukvård, en välfungerande skola, vi har alla blivit vars i det här ännu mer än någonsin tidigare tror jag, men också en större förståelse och efterfrågan på en grön omställning skulle göra eh, miljön rätt. För större offentliga investeringar. Att det finns liksom både ekonomiska muskler och möjligheter och en stor både förväntansbild tror jag, och förståelse hos befolkningen att det här är investeringar som behöver göras. Och där skulle man ju också på olika sätt, beroende på jag skulle, rent politiskt hur det här ska lösa sig det är inte den lösningen jag tänker komma med, men man skulle kunna tänka sig att man på olika sätt skulle kunna bjuda in privata finansiärer i olika delar av projekten för att just det finns gott om likviditet där, gott om kapital som söker både avkastning och hållbara investeringar. Så att det känns som ett guldläge helt enkelt. Att Det finns mycket vi skulle kunna göra och det finns finansiella muskler och det finns en stor efterfrågan, tror jag, hos befolkningen att det här sker. Så att, eh, Spännande att se. Eh, stora satsningar och eh, framförallt en framtidsvision, tänker jag. vore härligt om vi kunde få till.
0: Ja, bra. Olof, någon kort reflektion innan du kastar över din egen spanning.
2: Ja, jag lyfter på hatten för den spaningen. Positiv och väldigt relevant. Och jag kommer att tänka på det som händer i norra Sverige här nu med de stora industriella satsningar som sker där och så vidare. Och vilken support man kan ge det, det är ju extremt positivt. Det har ju varit så storstadsdominerat och altihopa. Äh, äh, bra sagt, Anna.
0: Ja, vad härligt. Vilken fin stämning vi har i studion nu. Uh, Olaf, då är det din tur och uh, då flyttar vi oss till Tyskland. Ja, det –Lite gör vi. underbevakat kanske med tanke på hur viktigt det är för Europa och Sverige. Så det tycker jag låter alldeles utmärkt. Kör vi in?
2: –Ja, och därför tänkte jag väl glänta lite på den dörren. Och vad är det som händer i Tyskland då? Jo, de har ju valt i förbundsdagen i september i år. Man ska då komma ihåg att Tyskland är ju Europas största ekonomi och det som hände där borde vara intressant. Igår så valdes då Armin Laschet som ny förbundskanslerkandidat för de här två tyska kristdemokratiska systerpartierna. CDU som är det stora partiet och CSU då som är dess systervariant i Bayern där man har styrt eh, sen Luther dog vill jag på att säga men väldigt länge. Och det här har då varit en besvärlig process. CDU är givetvis det största partiet men samtidigt är det så att att partiledaren för det bayerska kristdemokratiska partiet Markus Söder har visat sig vara mer populär så det här har ingalunda varit en lätt process. Eh, till saken hör då att eh, koalitionen här, CDU CSU, de har ju varit tongivande i tysk politik de senaste 35 åren. Och styrt eh, med, eh, i eh, antingen själva eller i olika konstellationer. Eh, nu har de gått kraftigt tillbaka eh, vid valet eh, någon gång i slutet på eh, 2009 där då hade de väl eh, över 35 procent, jag minns rätt. Och i de sista undersökningarna här nu, de pollarna som har gjorts, så ligger de någonstans mellan 21 och 27 procent. Eh, det största partiet i Tyskland idag är då istället De Grüne, eller De, de, grö, de Gröna. Och det här gör så att säga att eh, valet tyska förbunds, eh, då, i tyska förbundsdagen i september, eh, det kommer att bli väldigt intressant om man pratar om olika konstellationer. CDU/Csu är då inte lika tongivande. Och det finns en mängd olika färgkombinationer på de här nya eventuella konstellationerna. Man pratar om svartgrön. Det är då en, 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 kon, en koalition mellan unionisterna, det vill säga CCU, CDU och de gröna. Men det finns också en trafikljuskombination. Det innefattar då SPD, FPD och de gröna. Och en mängd sådana här olika konstellationer pratas det om. Och till saken hör du att de gröna i Tyskland har en liten annan, ett liten annan identitet än till exempel de gröna i, i Sverige, då Miljöpartiet. De är mer realpolitiska, ligger lite mer till höger, är ganska EU-vänliga och så vidare, så att utkomsten av det här tyska valet kommer ju få en stor påverkan på europeisk politik och inte minst kanske då miljöpolitik. Och det gör det här valet väldigt spännande och där är så att säga då laschet, den sista brickan in i det spelet. Det kommer bli väldigt intressant att följa de här opinionsundersökningarna framöver och vi kommer så småningom att lära oss de här olika kombinationerna, svartgröna geiskombinationen ställda mot trafikljus och Sydafrikas flagga och allt vad det är man tittar på. Så följ det. Ja,
0: en, snab, en sak som bör komma upp i mitt huvud här nu det är den här Nord Stream om det ska bli en stor framgång för de gröna som vi kanske då inte har, som är lite mer fokuserad åt Rättigheter liknande, man tänker på Navalny nu, och även ska det vara en stor gasledning. Är är det en sån sak som skulle kunna ändra förutsättningen? Absolut,
2: Victor. Huvudet på spiken. De gröna är naturligtvis inte jätteförtjust i det projektet. Och det projektet lider ju redan av de allt tuffare retoriken mellan EU och Ryssland. Det här tror jag, liksom Nord Stream-försörjningen, kommer att vara så att säga, en väldigt snackig framöver. Och även om viljan till en, en så att säga, förnybar energiomställning och så vidare är stor, så är vi inte där att vi klarar oss utan olja ännu. Och alternativ till rysk olja, ja, de finns ju. Men det tar tid att bygga upp sådana processer. Så att det här är en giftig cocktail som vi får suga i oss framöver.
0: Ja, Anna? Någonting kort om detta innan du ska runda av med veckans viktigaste?
3: Ja, nej, men jag har nog inte jättemycket mer att tillägga än att det blir väldigt intressant att följa. Man, man kan väl erkänna att det har varit känts som en lång följetong det här med som vem som ska efterträda Merkel. Och samtidigt som det då känns läskigt, eh, läskigt vad, vad som kommer ska så, så kanske det ändå känns som att det också ska bli kul med lite tydlighet i frågan. Så att, eh, se fram emot det.
0: Ja, bra. Eh, och
3: som man på att bli Tysklands expert helt enkelt och läsa Ja,
0: okej. Okay, ja, det är en bra ambition. Ja, ja. Lycka till. Eh, då, så, då närmar vi oss eh, slutet här och du ska bara kort berätta för oss vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Eh, det vi kallar veckans viktigaste. Har
3: vi inte redan varit inne på det, höll jag på att säga. Ja, med det,
0: centralbankerna. Så kan man ju se det.
3: Men vi har ju också faktiskt Fed nästa vecka om vi, vi blickar in lite i den också. Och det är väl den som kanske är mest intressant ändå då, med tanke på det vi pratade om. Att det är ändå där det finns någon typ av tydligare förändring i ekonomi och inflationstryck. Så att det blir ju centralbanksvecka. Behöver man något annat så kan man väl snegla efter flash PMIs, tror jag i närtid, vilket ju såklart
0: alltid är spännande för oss det. Preliminära inköpsgrefsindex, precis, som ju ger en tidig signal om vart eh, ekonomin är på väg. Anna Olof, eh, med de orden tackar jag så mycket för idag. Tack också ska ni ha alla som har lyssnat. Eh, makrorådet är tillbaka om två veckor. Hej så länge!
2: Hej då. Hej då!
1: Makrorådet från Dagens Industri. Klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är det uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du
3: chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry.